0: čúvate index týždenný podcast denníka sme o ekonomike podnikaní a číslach ktoré nás zaujali moje meno je Nikola Bajanova a v dnešnej časti opäť prepojíme peniaze a politiku See, this is how things work over in Russia. Over there, the political system is controlled by wealthy elites who buy influence and pull strings of the government. Whereas in America, we speak English. <laughs> the oligarchs, the oligarchs are business friends of Vladimir Putin who are given sweetheart deals to buy state-owned resources after the collapse of the Soviet Union. I was hoping to meet one. And also, to not die. Je viac ako pravdepodobné, že najmä takto oligarchov vníma západ. Väčšinový názor a pozornosť sa sústreďuje na tých z Ruska. Kto ale žije vo východnej Európe vie, že problém sa netýka iba Rusov.
1: Ľudia ako Haščák, Aj Babiš, Tkáč, Motrík. Ľudia, ktorých relatívne často médiá opisujú v nejakých škandáloch. To sú zodokom si tiež ľudia, ktorí majú relatívne široké portfólio firiem. Veľmi často sú v nejakom biznise so štátom, alebo povedzme sme v polnohospodárstve, je tam strašne veľa dotácií, čiže politici rozhodujú, ako výhodne alebo nevýhodne on môže podnikať, podobne aj skupiny samozrejme GNT, PENTA, od zdravotníctva, po developerstvo, turizmus a tak ďalej.
0: Toto je Gabriel Šipoš, riaditeľ mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko. Táto organizácia sa už roky zaoberá peniazmi v politike, transparentnosťou médií a už roky kontroluje aj to, ako sa napríklad platia predvolebné kampane. Do štúdia sme si ho zavolali, lebo sa stala zaujímavá vec. Transparentnosť sa obrátila proti tým, čo sa jej podľa všetkého držia. fenomén
1: aj tej transparentnosti. Že my tie sumy viem, lebo meno zákona sú povinné transparentné. Určite tam to vidíte. Teraz si spomíte na tých oligarchov klasických, ktorých spomíname 15-20 rokov. Tam tie peniaze
0: nenájdete. A prečo miešam transparentnosť a oligarchiu? Zbehla sa tu akási... Perverzná súťaž medzi slovenskými oligarchami. Penta a Eset sa pretekajú v tom, kto má horšiu povesť.
1: Fantastické. V liste sa ďalej dozvedám, že firma Eset a jej vlastníci sú bezúhonní, transparentní, čestní, legitimní, tak ďalej. Proste úplne slniečka a ja ich nemám čo kritizovať. Vašim listom ste nevyvrátili že ste oligarchovia. Vašim listom ste to veľmi negustióznym
0: spôsobom potvrdili. V prvom rade sa ospravedlňujem, v druhom rade video má viac ako 100 tisíc prehratí, okrem toho sa začali diskurzom šíriť rôzne konšpirácie a sú tu ešte aj tie žaloby. Takže sme sa rozhodli túto tému neignorovať. A ešte jedna vec. Aj keď by sme veľmi radi potvrdili alebo vyvrátili všetky podozrenia, ktoré sa kedy okolo slova oligarcha na Slovensku objavili, nie, v tomto podcaste to nebude. Nepodarilo sa to novinárom za roky tvrdej práce, nebude to tak ani teraz a tu. Korupcia, ktorú ľudia vnímajú ako jeden z najväčších problémov spoločnosti a nie preto, že by sa im o nej snívalo, sa na Slovensku netresta vo veľkom. V roku 2018 bolo za korupčné trestné činy obžalovaných 40 Osôb. Napriek odsúdeniu, či aspoň obvineniu párek s politikov a ľudí blízkych vládnym špičkám, stále platí, že chytať sa darí skôr malé ryby. Ale späť k téme. Sú teda ľudia z tu oligarchami? Tak
1: Oligarchie je, je vláda pár ľudí. A myslím, že to na nich nesedí. Obzvlášť keď tu náľobku oligarchov berieme ako ľudí skôr s takým negatívom, že sú to mocní, zbohatlíci, aj obzvlášť ich pri Rusoch, Ukrajincoch, alebo ľudia, ktorí zbohatlí v podstate posledných 20 rokov východnej Európe a ktorí potom ovládajú politiku, médiá. Oni celkom do toho nesedia. Áno, sú to bohatí ľudia, keď sa pozrite. Šesť majiteľov ESETu patrí medzi 20 najbohatších Slovákov, podľa, podľa časopisu Forbes. Ale spôsob, ako zbohatli, je veľmi odlišný od tých typických oligárkov, ktorí často zbohatli z privatizácie, z pochybných kontraktov s vládou, z rôznych zmien zákona a tak ďalej. Práve Set je v tom vynimočný, že v zásade zbohatol zo softvéru, ktorý predával takmer výlučne mimo Slovenska. Keď sa pozriete na tie tržby, oni majú zhruba pol tržby. 16 miliónov, myslím, minulý rok mali zo Slovenska. Čiže áno, Asset je veľká firma, medzi 50 najväčších patrí, ale keď si zoberiete z pohľadu tržie, ktoré majú vlastne na Slovensku, tak nepatria ani do prvej tisícky. A Aj z pohľadu toho vlastne, že e, nemali vlastne nejaké škandály, ako podnikali, ako vôbec celkovo vystupujú, tak e, keď bereme naozaj, že oligarchov vnímame negatívne, ako ľudia, ktorí tak podvodne zbohatli a podvodne manipulujú spoločnosťou, tak tam je určite títo ľudia nepatria.
0: Dobre, poďme teraz možno k tomu diskomfortu, ktorý predsa len pri tejto otázke vzniká. A teda to je to, že naozaj nemáme na Slovensku najlepšie skúsenosti s prepojením biznisu a politiky. Vy ste to trebaž zviackrát už aj mali na svojej stránke vyčíslené, komu koľko peňazí dali ľudia. Oni sami hovoria, že nevystupujú za eset, keď platia subjekty alebo politikov. Ale teda... Úplne jednoduchá otázka, je toto v poriadku? Takýmto spôsobom dostavať peniaze do politiky a... Ak nie, tak je možno niečo lepšie.
1: Ideál samozrejme je, keď aj do politiky ide relatívne veľa malých peňazí. Už, už len keby sme mali 20 rôznych menších esetíkov a títo spolumajiteľe by platili rôzne strany, tak proste by to bolo ďaleko komfortnejšie z pohľadu tých konfliktov zájmov, ktoré tam môžu nastávať. Ten konflikt nie je na Slovensku, že máme zlé skúsenosti, proste všade, všade na svete k tomu dochádza. Z časti tomu rozumiem, alebo kto, keď nie tí najbohatší, by mali prispievať ale to riziko nepochybne vzniká. Pritom, ja pri tých spolumajteľoch je to, opakujem, v tom menšie, že zásade so štátom v nejakom veľkom nepodnikajú, ale samozrejme možno sa to zmení a je pozor. Majú tam proste aj zášť teraz v Bratislave, kde myslím, že traja z tých šiestich spolumajteľov podporili dokopy možno tak zo štvrtiny alebo až z tretiny celkovú kampaň súčasného primátora Vala, čiže stáli za ňam teda do veľkej miery aj za jeho úspechom a majú záujmy teda aj, aj, aj biznisové, chcú stavať aj nové sídlo a a tak ďalej, aj ďalší spolomateľa majú aj hotel, čiže tam bude docházať poste k týmto konfliktom zájmov, povedzme, to je ďalšia vec. No a možno by sme ešte nemali zabudnúť na taký tretí sektor, ktorý oni začali podporovať a ja som jeden z tých zástupcov z toho tretieho sektora z občianskej spoločnosti. Hej, majú nadáciu ESET, majú nadáciu Zastavme korupciu, pantranka a oni Robia vlastne veci, či už kontrolujú politikov, možno aj firmy, ale zodokomství tiež inodácia Zastavné korupciu udáva cenu pre, pre novinárov. Jedna z novinárských cien teda je financovaná nimi, čo opäť vytvára konflikt, keďže oni sú zároveň na druhej strane spolumateľmi jedného denníka. Pre dvoma rokmi sa napríklad stalo, že cenu Zastavné korupciu dostal denigen. A V ideálnom svete by som im určite neradil financovať aj politiku, aj ľudí, ktorí kontrolujú politiku. Z môjho pohľadu by bolo ďaleko lepšie, keby ostali, povedzme, keď začali s médiami a, a tretím sektorom a nešli už do tej politiky, lebo aj trošku podkopávajú to kredibilitu, či už novinárov ale aj, aj, aj to tretieho sektora. Ale na druhej strane tu máme tiež teda tú otázku a tým som začal, že ideálne bolo, keby tu bolo veľa tých podnikateľov, keby tu bolo veľa občanov, ktorí pár eurami platia tú politiku, no nie je to tak. A teraz stojíte dilemou. Hej, povedzme, ja s tým súhlasím, že naozaj strana Smer bohužiaľ nevyužila tú veľkú moc, ktorú mala uh, veľmi dobre. No a stojte pred, pred to dilem že čo teraz. A nikto iný nechce ísť do toho. Hej, tak, uh, také druhé alebo tretie najlepšie riešenie môže byť, no okej, okay, tak podporím aj aktivity, ktoré sú dobre na kontrolu politiky a... Pokej okay, keď už nedá, tak podporím aj tých samotných politikov. Ale čo bolo strašne dôležité, je, že netvárme sa, že, že to teraz však to sú dobrí chalani a, a všetko bude v poriadku. Nie. Vznikajú tam konflikty zájmov a o to ťažšie sa bude aj tým novinárom kontrolovať týchto politikov. A podľa čo je dôležité, aby sme jednak to začali strážiť, možno sa im snažiť vyhýbať. Napríklad my sme mali od nadácie SED jeden, jeden grant ešte pred dvoma rokmi, ale už minulý rok sme si povedali, že teda keďže tí spolumateľia sa tu idú do financovania politiky, my, my už od nich nebudeme brať peniaze. Pretože sa znižuje kredibilita našej práce a vystavujeme sa práve tým novým konfliktom zájmom. Čiže si myslím, že aj pre tretí sektorech prí novinároch to je otázka, že ako sa tomu prispôsobiť, obzvlášť keď vidíte, že postupne sa títo politici sponzorovaní, podporovaní spolumateľmi ja sa tu dostávajú k moci. Ja, a zdá sa, že majú aj namierené po parlamentných voľbách k, celkom slušnému výsledku tam tie konflikty budú ešte ďaleko ťažšie, tam tých kontraktov, ktoré bude treba strážiť, bude ďaleko viac.
0: Nie je to všetko spôsobené možno aj tým, že toto je naozaj len taký malý trh, malé pieskovisko, každý sa tu s každým pozná a tým sú vlastne aj obmedzené tie možnosti, či už financovania, či už tá, tá mediálna diverzita. Nie je to tu problém práve toho, že Slovensko je malé?
1: Z času áno, ale tých bohatých ľudí, alebo aspoň relatívne úspešných ľudí, dosť, lenže keď si pozriete, ja som spomínal ten rebríček Forbesu. Keď si pozriete top 30, 40, tak naozaj e, tí ľudia zase tu tam fakt patria k tým najčestnejším. Keď si pozriete tie ostatné mená, tak naozaj to sú všelijaké biznisy, veľmi často tí ľudia zbohatli v 90 rokoch e, v nejakých obchodoch e, so štátom, alebo z rôznych legislatívnych dier štátu, e, či už tam boli náskval, alebo nie. Ťažko povedať, čiže v tomto platí nielen pre Slovensko, ale celkovo pre Východnú Európu, že tu máme strašne veľa bohatých ľudí, ktorí k tým majetkom neprišli čestne. A mnohí sa tlačia do politiky, mnohí sa tlačia do tých médií. Takže tam ich naozaj relatívne nechcete a tých relatívne čestných si myslím, že stále viac. Náhodou je toto IT sektor, je to proste sektor, kde potrebujete trošku iné schopnosti, ktorý priťahoval relatívne mladých ľudí. Čiže tam naozaj vidíte viacero týchto ľudí, ktorí aj sú ochotní už ísť do nejakej občianskej kampanii alebo do podpory politiky, tak tam tá nádej je. Ale v tomto momente je to trošku možno ešte ovplyvňuje aj tým, že, že vyzerá, že končí tá, tá vláda smeru. Čiže je to trošku tak zamerané, končí smer, dajme nejaké iné možnosti. A myslím, že to je trošku taká, taká spoštená debata, a tá lepšia debata snáď bude po tých ďalších voľbách, kde budú aj tie alternatívy vľavo, vpravo um, trošku rozmanitejšie a budeme možno vidieť uh, aj viac podnikateľov s rôznymi názormi, ktorí sa do tej politiky zapoja.
0: Neodpustila som si ani svoju obľúbenú tému a to je crowdfunding v politike. Tejto téme sa mimochodom venujeme aj v jednej z našich starších častí.
1: Je to trend uh, už aj v európskych krajinách, aj vďaka tým novým technológiám vlastne ako, ako jednoduché je vlastne cez internet uh, niekomu prispieť aj to elektronické bankovice a tak ďalej. Čiže si myslím, že to je naozaj cesta. Videli sme to asi prvýkrát vo väčšom ešte už u pána Luntera, ktorého z hodokou tiež teda podporili, myslím, jeden, dvaja spoluvlastníci ESET-u. Asi teraz najviac, no určite teda najviac nikto, nikto väčšiu crowdfundingovú kampaň nemal s politikou doteraz ako už dnes prezidentka Zona Čaputová. Tam sú potom rôzne formy. U nás to vlastne fungovalo len tak, že podporte a prídu tie peniaze na účet politika, ten ich môže používať, ale... Čo skúšajú aj v Spojených štátoch amerických, v to má aj Nemecko a, a niektoré európske štáty, je, že štát sa snaží ešte podporiť, nejako zvýhodniť tieto platby tak, že ak vydáte 5 eur, tak štát dá ďalších 5 alebo 10, alebo ak, akúkoľvek. Hej. A snaží sa vlastne navýšiť tie peniaze od občanov do nejakej sumy. A stále je tam samozrejme tá obava, že veľké firmy alebo veľkopodnikatelia si kúpia tých politikov. Čiže stále je tam v zásade že štát by mal dávať aj nejaké peniaze ako keby za výkon. Hej. A teraz otázka je, čo je za výkon. U nás za výkon máte vlastne za voľby, ale toto je iná forma, kde ako keby ešte podporujeme občanov, aby sami tie peniaze dávali. Za voľby samozrejme má nevýhodu tu, že tu sú schvalujú poslanci a keď sa to navýšia, tak tie samotné strany, aj teraz vlastne táto úprava favorizuje už strany, ktoré sú pri moci a aby chcete, aby tam bola konkurencia aj, aj po voľbách, aj, aj po ďalších. Čiže tento crowdfunding takto po, pozmenený a podporený štátom sa mi zdá, že je celkom novým trendom.
0: Predtým, ako to uzavrieme, je dobré dať si tému do istej perspektívy.
1: Tak ja som si teda zrátal tie príspevky Munter, Čaputová, Válo, Progresívne Slovensko. Keď si k zrátate, tak vám výjde nejaké 300-350 tisíc za posledné 3 roky, povedzme v tomto volebnom cykle. Keď si zrátate celkové financovanie politiky, tak od štátu už len za voľby 2016 na 4 roky dostali... Tie parlamentné a, a myslím, že SMK je jediná neparlamentná za výkon v voľbách 54 miliónov. A povedzme v ďalších voľbách, keď tam priradáme nejaké tí súkromné dary a ešte nejaké dary pre strany, tak niekde to 60 miliónov. Čiže 60 miliónov plus minus sa pohybuje v politike za 4 roky u nás a teraz tí dvaja sediaci dali 300 tisíc. Tak to je čo ani pol 5 To je len pre ten pomer, aby keď hovoríme, že tu sa ťaha nitky a tak ďalej, aj to odkaz alternatíve a ďalším, že sa tu teda netvárme, že neviem, aký únos politiky tu je od pár bohatých ľudí, no tak, tak to nie je.
0: Teraz budem citovať pána Marka, ktorý to rozprával v relácii Michala Kovačiča. Na aktualitách našim cieľom nie je ovplyvňovať to, čo sa na Slovensku deje, vytvárať si našu predstavu o tom, ako má Slovensko vyzerať. Sú to veľmi limitované aktivity, ktoré nemajú iný cieľ ako lepšie modernejšie Slovensko. Viac menej takto znel ten jeho výrok. Nebolo by asi jednoduchšie, keby sed jednoducho priznal, že uh, alebo by to bola podľa vás politická samovražda, keby povedali, že no áno, my chceme ovplyvniť to Slovensko, chceme do tej politiky dostať ľudí, ktorým veríme a verte nám, budú, budú pre vás akoby výhodnejší? Ako myslíte, že toto by im nejakým zásadným spôsobom uškodilo?
1: Ja som ten rozhovor sledoval a tiež sa mi to nepáči, tak, tak to zahnievanie. A nie to je úplne, úplne legitimné a úplne v poriadku chcieť mať inú vládu alebo chcieť mať iný typ e, politiky, prístupu k občanom. A myslím, že to nie je dobré, keď sa tvárime, že však to vlastne neovplyvňujeme tu nič. No ovplyvňujeme a je to, je to v poriadku. A robíme to transparentne, tu sú peniaze, ktoré tam dávame. Myslím si, že, že je dobré, že začínajú chodiť títo spolumajiteľe sa tu do, do médií a mali by možno aj to robiť viac. Idú do toho, dávajú peniaze, tretí sektor, politika, médiá, tak uh, mali by byť aj viac teda vystavení sami mediálnej kontrole. Sú poste zrazu ďalko väčší hráči ako predtým. Takže jednak by to mali podľa mňa v pohode priznávať a hovoriť, že chcú meniť túto krajinu a ako. A zároveň by sme mali ďaleko viac vedieť aj o nich, o ich možno spolupracovníkoch a tak ďalej. Keď ich chceme kontrolovať, musíme vedieť, čo vlastne robia, akí ľudia sú okolo nich, aby sme potom možno zistili, idú ich ľudia do politiky, dostávajú nejaké dary alebo nejaké extra výhody za to, že, že podporujú týchto politikov. Čiže to, ten. ten výrok si myslím, že, ne, že nebol šťastný a radši sa posúmne v debate je v poriadku tú politiku odplívania, je to skvelé, chceť meniť krajinu, tak povedme to na rovinu, ukážeme, ako to ideme robiť a potom vás verejnosť vie skontrolovať.